Всем привет! Это подкаст «Спорта дети». Меня зовут Марьяна, и сегодня весь эфир с нами Владимир Мальков. Владимир – мастер спорта международного класса по бадминтону, многократный чемпион России и Европы, обладатель Кубка России, победитель и призер этапов Кубка мира, многократный победитель международных турниров, участник Олимпийских игр Рио-2016. А сейчас Владимир – тренер одиночной сборной России по бадминтону и создатель Академии бадминтона Владимира Малькова. В общем, говорить мы сегодня будем очень много и много о бадминтоне. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Марьяна. Спасибо, что пригласили. Очень рад знакомству и надеюсь, что сегодня получится прекрасная беседа. Спасибо вам большое. Я тоже очень рада нашему, нашей беседе, нашему диалогу. Я пока перечисляла регалии. Вы обладатели Кубка России, победитель, призер. На самом деле у вас безумное количество. Если перечислять прям каждый отдельный турнир или каждый отдельный чемпионат, то можно посвятить этому весь эфир. Поэтому я вижу, что ну, мы все знаем, что у вас безумно большой такой насыщенный опыт, и очень интересно будет сегодня поспрашивать вас об этой игре, тем более посмотреть на нее не только с позиции спортсмена, но и с позиции тренера. Очень такой ценный, ценный опыт. Но перед тем, как мы перейдем непосредственно к тренерской деятельности, к академии или там, к тренерству в сборной России, мне очень интересно вот что. В одном из интервью вы говорили о том, что бадминтон — это моя профессия. Первые мысли появились, когда получил первую зарплату. Аж 18 лет. А что было до этих 18 лет? Как вы пришли в игру? Как вы пришли в спорт? У меня со временем появилось очень теплое отношение относительно того времени, когда я пришел в спорт и в бадминтон. Точнее, когда меня привел тренер. Тренер Лихутин Сергей Вениаминович был в Саратове еще в первом классе пришел к нам, зашел в класс, когда мы были на уроке, если мне не изменяет память, даже не физкультура. И вот таким резким, но вот четким и при этом таким плавным движением, знаете, как в Бадминтоне часто бывает, достал ракетку, и вот этот 30 человек класс просто ахнули и сказали, так, мы хотим понять, как эту ракетку держать, как можно этой ракеткой играть, и главное, во что играть. И тогда класс, там, 28 человек нас было. Практически все парни, не знаю, почему так случилось, парни, да, именно. Мы пошли в спортивный комплекс еще тогда СПЗ, подшипникового завода, mm -hmm. и, и начали тренироваться. Это был такой глоток воздуха, мы могли свою энергию выплеснуть спокойно на, на кортах. А энергии в 7 лет очень много, я знаю, по собственному сыну. Энергии очень. Очень. А подскажите, да. а вот вы всем классом пошли в игру, а через какое количество времени произошел отбор такой? Вы пришли все вместе всем классом, а потом как будто бы есть ощущение, что кто-то остался в игре, а кто-то перешел куда-то дальше, в другое направление, например. Тогда еще в нашу, в мою молодость, так звучит интересно, были соревнования... Первенство России. Они сейчас есть первенство России, но раньше были первенство России до 13 лет. Они первые, если не ошибаюсь, начинались. Mm -hmm. Сейчас уже до 11 есть, до 11 лет. Помолодел спорт, получается? Ну, видимо, расширяют а, именно как количество да, соревнований для того, чтобы можно было вовлечь больше а, спортсменов. А, вот. Но тогда, 13 лет, у нас было, было первенство России, в котором мы, я и мой товарищ, он, кстати, тренер Саратов, Ловчий Михаил, мы выиграли. Первый раз это было первый раз в истории Саратовского бунтона, когда мы выиграли первенство России действительно в таком возрасте. И после этого 
серьезно, с 7 до 12 лет, по большому счету, получается, осталось из 30 человек, ну, наверное, человек 6. А уже к 18 годам уже осталось действительно буквально человек 4 или 3 даже, действительно, которые могли претендовать уже на попадание сборной. Но в сборную попал только я один. Так что вот, да, вот профессиональный спорт он такой. Ну, воронка все-таки существует и в спорте, поэтому да, олень подоходит самый сильный. А как вы отобрались в сборную команду? Нужно показывать результат, и все. Существуют стандарты. Ну, если ты попадаешь в четверку на Кубке России или восьмерку сильнейших на чемпионате России, то ты уже как минимум в резерве сборной команды России. Собственно говоря, эти нормативы я спокойно выполнял. Как бы в этой связи я и, собственно говоря, 18 лет уже, может быть, чуть-чуть постарше уже начал попадать в сборную команды. Все эти стандарты, они говорят, существуют до сих пор, и к этому надо стремиться, это надо понимать, это надо осознавать. Вот. Но, тем не менее, вы э, в другом уже интервью говорили о том, что вот у вас такой переломный момент в карьере произошел, э, получается, еще спустя 10 лет, уже там 28-29, когда вы тренировались э, под началом Ли Мао. Что это за переломный момент? Там как-то игра по-другому, не знаю, скорость, динамика, подход в тренировочном процессе. Что там было другого? Я расскажу это немножечко, скажем так, немножечко от откачусь назад, с вашего ага, позволения. Конечно. Дело в том, что я такой, выбрал такой сложный разряд в бадминтоне, одиночный, который высоко конкурентный в мире. И в России у меня получилась такая ситуация, что, к сожалению, на тот момент невозможно было подготовиться адекватно к соревнованиям международного уровня именно в России. Не было достойных соперников внутри, да, получается? Ну, есть... Да, не, не, ага. не было именно спарринга. Да, не было спарринга, потому что вот сам по себе бадминтон, так как вид спорта кажется индивидуальный, да, то есть мы играем там либо одиночной категории, либо парной, но без именно высокой конкуренции на тренировочном процессе uh -huh. игровой, да, не получается иногда э, рост, и поэтому во время турниров к турнирам не всегда можешь готовиться. Тут нужно либо большое количество денег вкладывать в турнирный процесс, то есть прямо ездить на турнирах и расти за счет того, что ты выступаешь на большом количестве турниров и состязаешься с большим количеством разных игроков. Это первый момент. Либо искать возможность спарринга и готовиться, на скажем так, на тренировках, а потом уже на соревнованиях стараться выходить на пик и показывать максимальный результат. Это дешевле, это с точки зрения психологии, то есть я не мог играть там 20 турниров в году. Кто-то может. Мне нравилось играть там 13-15. Хотя у меня там еще российские турниры накладывались. Это было очень сложно с точки зрения психологической. И я выбрал выход такой. Я поехал в Малайзию мне очень сильно помогли. И в сборной мне дали это делать. Мне дали Саратовская Федерация, это помогла, и Министерство спорта. И, и я поехал в Малайзию сначала, потом меня заметили, меня пригласили в Китай. Я тренировался там сам, одним из самых лучших тренеров ну, в мире, на, uh -huh. даже сейчас. Один, одиночной категории. И вот таким образом, в возрасте 27-28 лет мне удалось, скажем так, почувствовать, вырваться из, скажем так, сорваться с определенного плато, на котором я находился на тот момент, там, уровня моего, и выпрыгнуть на уровень выше. Вот. И это был мой путь. И после этого, как бы, для меня, собственно говоря, бадминтон открылся, ну, снова, снова uh -huh. в новом этапе, 
новый опыт, новая информация, уровень игры, то есть я играл на уровне топ-20 игроков, топ-10 и там выиграл даже на чемпионате мира, поэтому я понял, как бы, ну, скажем так, я шагнул в новый этап спортивной карьеры, да, к сожалению, к сожалению, потом началась пандемия, потом началась СВО, и вот сейчас вот я принял решение, что, наверное, пора передавать опыт ребятам, и, возможно, мой опыт, мой опыт, который я на себе все это проверил, будет полезен будущим чемпионам нашим. У меня вот сейчас очень много таких дополнительных вопросов в голове после вот этой истории, да, про переезд в Малайзию, а потом в Китай. А вот первое, это помогла сборная там, страны и сборная Саратовской области. Ну, то есть с условием, что вы, естественно, возвращаетесь. Вы уезжали туда на какое-то количество лет, да, чтобы набраться там сил, ну, условно говоря. Да, была договоренность просто, что, конечно же, на всех официальных соревнованиях, абсолютно на всех, обязательно я играю, и как бы для меня это честь, да, выступать за сборную страны, это даже не обсуждалось никогда. Честно, я даже никогда об этом не думал, что я мог куда-то не приехать. То есть я воспитан в такой степени, что у меня, как бы что ни происходило, я все равно должен был приехать на, там, на чемпионат Европы, командный в первую очередь, потому что командный очень важный, там, чемпионат мира и так далее, это не обсуждалось. У меня очень большая поддержка была со стороны Министерства спорта Саратовской области. Мне помогали и финансирование, потому что изначально, чтобы приехать в Малайзию на тот момент, там, 13-й год, это действительно очень дорого. И жил я там в таких условиях, я могу фотки, если поднять, там, номеры без окна, там, мы стар... я старался экономить ну, там, на жилье, но mm -hmm. зато там питаться лучше, но выбрать лучшего тренера, жить поближе и так далее. Там много интересных историй можно рассказывать. Вы сказали, что вы, значит, не экономили на еде на тренере, но при этом экономили на чем-то другом. Это же вопрос приоритетов. И, наверное, не каждый человек или даже спортсмен ну, пожертвует своим каким-то удобством во благо чего-то другого. К этому, наверное, нужно прийти эмоционально. Ну, то есть это как будто бы показатель такой взрослости, не знаю, там какой-то такой взрослой личности. Или все-таки так живут и так мыслят все спортсмены? И вот результат, значит, карьера и там спортивные достижения превыше всего, и поэтому реально можно пострадать там в части быта какого-то, но при этом сделать фокус на тренере, сделать фокус на питании, сделать фокус на восстановлении. Ой, такой сложный вопрос, потому что... Наверное, если ты в первую очередь ставишь результаты, хочешь это добиться, то ты будешь думать о вот средствах, которые в первую очередь тебе помогут да, добиться твоего результата. Поэтому мне сложно говорить за всех спортсменов, потому что у нас, ну, у нас с нами движет всеми людьми, не только спортсменами, разные вещи движут нами, да, и многие не готовы там с чем-то мириться, возможно. Но в то время в Малайзии, когда я приехал, когда я находился в состоянии, когда я понимал, что нужно что-то менять, что-то скорее чтобы мой уровень вырос. Мне было, честно говоря, все равно, где жить, вот, где спать. Вот главное, чтобы я мог вот как-то изменить да, ход действия своей карьеры и чтобы может, была возможность действительно играть лучше. Это было важно. Касаемо других игроков, мне тяжело говорить, потому что все очень-очень-очень субъективно и индивидуально. Не могу ответить. Зачастую спортсмены вообще, которые сборные, тем более, они все амбициозные. Наверное, наверное, где-то с чем-то пожертвовать, да, чтобы в итоге получить результат. Все хорошо, все наладилось во всех планах, и можно, можно было бы ни на чем не экономить. Если вернуться к тренеру Лимау, как попасть к лучшему тренеру в мире? 
доля случайности и все-таки не случайность. Одна из моих там, близких подруг, жила в Малайзии, и она, собственно говоря, сказала, что вот есть именно одиночный тренер классный в Малайзии, на данный момент в клубе работает. Хочешь попробовать? Я даже не думаю, как бы купил билет на самолет и улетел попробовать. Ситуация складывалась так. Лимао такой тренер, что он сначала очень долго выбирает да, игроков, uh-huh. смотрит, отслеживает, а потом говорит, окей, вот мы готовы пригласить. И на тот момент они находились в клубе Квасаки Бадминтон Клаб. Полгода я поездил в Малайзию и потренировался. Меня заметили, и я не... письмо на почту пришло. Здравствуйте, Владимир, хотите ли вы быть там членом клуба Бадминтона? Лимао являлся тренером э, этого клуба. Но клуб переезжает сейчас в Китай. На тот момент мы жили, мы потом переехали в Шэньчжэнь. Я, я согласился, так что все было окей. Так вот сложилось. <coughs> За счет того, что на тренировочном процессе в Малайзии где-то порядка там, трех-пяти месяцев тренировались, не покладая, скажем так, ни рук, ни ног, <coughs> ни сил. Вот. И потом вот это как-то пришло. Я не думал изначально, просто ехал туда, хотел спарринг получить, хотел опыт получить. Ну, в итоге вот, он меня пригласил, сейчас мы даже вот, общаемся, взаимодействуем. Я даже планирую в июле поехать в гости к нему. То есть это уже не просто тренер, но и такой же тренер-друг, да, получается? Ну, на- наставник, скажем наставник. так. Я mm-hmm. думаю, все таки да, наставник mm-hmm. больше. Вот это интересный момент, что все таки случай-случай, но при этом, ну, заметили ведь благодаря вашей работе, так что нужно, нужно везде себе заявлять и максимально выкладываться, стараться. А, и это работает везде, и в спорте, и не в спорте. да. Что вы делали на тренировках? И вообще, как отличается у нас тренировочный процесс в, в Китае вот, под руководством Лимао, и как тренировочный процесс выстроен у нас здесь, в России? Хороший вопрос. Ну, давайте начнем с того, что вот, так как в Малайзии, ну, вообще в Азии бадминтон предельно популярен. Uh-huh. То есть в Китае, в Китае, ну, в Малайзии, наверное, это номер один спорт. Потому что вообще у Малайзии медали только в бадминтоне и в прыжках в воду. Больше нет медалей в олимпийских. И бадминтон в Малайзии – это тоже как суперспорт. Это нужно понимать. Поэтому уровень конкуренции там тоже запредельный. Все хотят попасть в сборную. Потому что попадая в сборную, ты имеешь контракт от сборной, uh-huh. деньги. Ты имеешь, имеешь всю медикаментозную, тренировочную восстановительную, всю поддержку абсолютно. Это что касается Малайзии. Что касается Китая, тоже бадминтон на первых ролях, один из самых самых популярных видов спорта в в Китае. Кстати, в Китае он является видом спорта интеллигентным. Да, интересно. Да, для развития интеллекта в том числе. То есть они не считают это как там ракеточные, не ракеточные, вот они берут. Это вид спорта, который в первую очередь направлен на развитие интеллекта, потому что когда люди стоят друг напротив друга разделенной сеткой, они должны включить головной мозг для того, чтобы заставить валанчик опуститься на стороне соперника. Это сложнейшая, как, бы, как говорится, задача на высоком уровне. Это вот в части тактики, да, вот этой игры, то есть да, сразу... да. Да, очень большая загрузка. Ну, если поговорим про конкретно бадминтон, это целый отдельный разговор, как я могу об этом тоже долго разговаривать. Что касается подходов, очень большая конкуренция среди ребят. Когда большая конкуренция, ты, конечно же, так или иначе, вы друг друга подталкиваете на каждой тренировке играть, тренироваться лучше и лучше, быть лучше другого, играть лучше другого, бить по валану лучше. Если брать условия, которые мы были в Малайзии, то есть, чтобы вы понимали, это всегда 30 градусов, всегда влажность почти стопроцентная, это всегда смена футболок 7 штук, 
трое шорт, двое кроссовок и по, по трое носков, но все рвутся на корт и все хотят доказать, что они лучше и попасть ну, в элиту да, этого спорта, бадминтона, все, все хотят. Поэтому, когда мы говорим про подходы, когда мы говорим про что лучше, конечно же, конкуренция рождает результат в данном случае. А качественный тренировочный процесс, который крылся в нюансах в том числе, потому что на высоком уровне, ну вот я приехал, я был чемпионом России, да, я умел делать все, попадая по валану, играю, там, держу валан, физическая подготовка прекрасная, потому что в России мы очень хорошо готовим физическую подготовку. Но нюансы, которые там получил я в ходе тренировочного процесса, они бесценны, и без них, скорее всего, ну, невозможно было бы перешагнуть еще выше. То есть там был уже предел там, физической подготовки, да, который я мог достичь ну, относительно моего тела. И тут уже технические моменты, которые мне дали там, уже дали свои плоды, uh -huh. скажем так. А, ну и плюс там, когда есть с кем соперничать, тренироваться, то и получается, что и стремительнее развитие да, идет. Да, конкуренция. Конкуренция, да. А вот если эта конкуренция сейчас у нас в России, в нашей стране? Говоря откровенно, что именно такого уровня конкуренции, как в Азии, конечно же, нет. То есть это нечего скрывать. Тут даже я не буду никому открывать какие-то новые вещи. Нет, конечно. И это проблема, наверное. Но это не, не, то, не сказать, что это... Эту ситуацию нужно просто решать. То, что я и пытаюсь сделать. Uh -huh. есть, чем больше людей, занимающихся спортом, тем больше людей, которые вовлекают в спорт детей, Взрослых, это очень важно, взрослых, потому что взрослые потом приводят детей, и взрослые потом открывают глаза на то, как в реальности спорт может нам помочь да, ребенку, родителям. Возможно, не стать чемпионом, но возможно быть чемпионом по жизни там каких-то моментов, потому что спорт воспитывает. Да, это все важно, то есть популяризация, и она даст в итоге нам, вот как вы сказали в начале разговора, воронку, да, uh -huh. после которой будет не один клуб, там, или там не три клуба в России, как или Академии, а будет там 20, как это в Малайзии, как это там в Китае, как это в Таиланде, как это в Индонезии. Большое количество игроков выходит из различных клубов и потом попадает в сборную команду страны, представляя ее на всевозможных международных соревнованиях. Так и все будет получаться, эта конкуренция будет рождаться. Такая интересная ситуация складывалась. Мы даже недавно обсуждали, что, несмотря на это, все равно мы в Европе на одних из лидирующих позициях находились. Но в мире там 9-12 место занимали. Но я считаю, что это тоже неплохой результат, несмотря на то, что какая разница да, в популярности в Азии и у нас. Ну да, конечно. Да и в целом 9 даже 12 место. Это ж, я думаю, за сотню стран участвуют вот в таких больших турнирах мирового уровня. И быть, ну, вот в десятке, ну, даже, не знаю, там, даже на двенадцатом месте, это что-то тоже очень круто. Ну, в мире, в мире вообще более 155 федераций по бадминтону международных, то есть, чтобы понимать. И есть же всякие рейтинги, да, игроков, и вы в этих рейтингах, да, да, в лидирующих позициях. Несомненно, да, был. Как спортсмен, а, а есть, кстати, рейтинг да. а, тренеров? Нет, такого еще не видел. Ну, жаль. А я недавно вас видела в Телеграм-канале, в Телеграм-канале Академия, о которой мы сейчас будем говорить. Uh -huh. Вы как раз там описали, что вот текущая ситуация, там спортсмены, тренеры, менеджеры России могут активизироваться и также влиять на, на то, чтобы популяризировать спорт. Бадминтон. Нужно делать крутые проекты внутри нашей страны. И вот, собственно, о крутых проектах нашей страны. Совсем недавно запустили Академию, свою Академию. Uh -huh. 
как дела в Академии, где, сколько и как много ребят, или не только ребят, взрослые тоже приходят в нее. Ну вот смотрите, 25 июня в Раймонском, в Борисоглядском я хочу собрать мастер-класс. Очень, очень неудобное, к сожалению, время для всех, потому что все в отпуска уезжают, лето, жара, и такое, такой мертвый сезон. Но я хочу сделать там первый мастер-класс, анонсировать, возможно, открытие Академии именно в Раймонском, потому что у нас очень классный дворец спорта здесь, в Борисоглядске, где можно действительно тренировать и тренироваться, то есть и взрослые дети могут приходить. И так, тем самым как бы расширять географию да, бадминтона и тренировочного процесса. Второй момент. Я уже довольно-таки давно готовлю академию именно в проектной части сбора Академии бадминтона, которую мы будем делать на, на базе Центра бадминтона в Саратове с 16 по 30 июля. Уже официально 28 человек, больше я взять не могу. Просто не могу. Чисто физически, опять же, потому что я беру только ограниченное число людей, которых могу, скажем так, работать индивидуально на данный момент. И это первый у меня будет проект. Я хочу его сделать красиво, сделать качественно, сделать правильно и открыть бадминтон, чтобы все получили удовольствие и уже потом масштабировать, скажем так, расширять количество людей, набирать тренеров в том числе и взаимодействовать. Это вот первый момент. Первые два момента, скажем так, Саратов и Раменская. Я очень надеюсь, что с сентября месяца мы сможем в Раменском Борисоглебском делать и соревнования, и тренировочные процессы. В дальнейшем будем э, заниматься детьми. В мастер-классе и дети, и взрослые могут участвовать, правильно? Да, да. А да. Сборы... В мастер-классе дети, и взрослые. Ага. А на сборы кто поедет? Я разделил сборную академии в Саратове на две части, на две группы. Группа «Про» — это люди, которые имеют разряды от первого взрослого до бесконечности. Хоть и МСМК приезжает, не вопрос. И группа «Хочу в ПРО» — это такая группа, где люди только-только начинают, скажем так, вступают в бадминтон. Таким образом, мы сделаем, скажем так, небольшое разделение. Ребят, которые уже давно играют, мы будем делать одни упражнения, одна подготовка. Для ребят, которые только-только начинают, это будет другая работа. Детей в это время у меня много не будет. То есть там будет либо от 13 лет, которые готовятся не сами, не, непосредственно к турнирам, но младше, к сожалению, я просто чисто физически не могу взять, потому что нужно брать тогда тренеров еще детских uh -huh. и непосредственно работать с детьми. Но я считаю, что профиль мой, как бы от 13 лет, я могу прийти и показать, конечно же, основные элементы удара, основные техники и так далее. Но уже конкретно плотное занятие с детьми должен быть именно детский профессиональный тренер. Это принципиальная как бы, моя позиция. А детские профессиональные тренеры, просто я должен понимать, что они осознают то, что как они подходят к технической части работы с детьми, как они там строят тренировочную программу, тоже важно. Я всегда как бы интересуюсь, всегда смотрю. Как они взаимодействуют с детьми в том числе. Потому что я могу взаимодействовать с детьми, но я ну, понимаю, что более важную работу я, наверное, сделаю в другой группе. Когда ребенок загорается, и родители его приводят в секцию, насколько сложно или несложно будет начинать ребенку, если он привык просто дома, там, на пикнике или на даче с мамой, с папой поиграть, вот это вот, покидать ракеткой и подбивать, насколько ему сложно или несложно будет вклиниваться в тренировочный настоящий полноценный процесс уже непосредственно с тренером? Я вот начну как вот просто тренер-тренер, да, если ага. вы придете в спортивную школу, и вот вам так ответят, что набор идет, скорее всего, с 7-8 лет. И на этом этапе ребенок будет заниматься, по большому счету, это люб... касается любого вида спорта. 
вот 99,9 общей физической подготовки. Uh-huh. И освоением технических элементов, причем которые будут занимать не самую большую часть времени, потому что у нас есть дети, мы понимаем, насколько сложно их внимание задержать там на 10 минут. Ну, реально, это очень сложно. Не всем это дает очень быстро переключается внимание, и мы должны техническую часть вставлять в общую физическую подготовку для гармоничного развития ребенка. То на первом этапе любого вида спорта мы должны заложить физические кондиции ребенка и раскрыть его потенциал с этой точки зрения. И с помощью технических, технических элементов да, и игровой части, связанной именно с бадминтоном, завлечь его в спорт. Правильная проведенная и интересно проведенная тренировка будет иметь важное значение. А также дисциплина будет иметь важное значение. Раньше у нас не было ни телефонов, ничего. Мы когда увидели ракетку, первый раз, вы не представляете, это для нас было счастье. Ракетка, валан, это летит, это активность, это действие. Сейчас люди через интернет, телефоны, дети видели столько всего, что они говорят, вот смотри, какая ракетка. Они такие, ракетка? Ну, хорошо. То есть нужен, нужен процесс. Сделать же действительно интересно, чтобы ребенок как вот во своем гаджете залипает, так он на тренировке залип, сказал, ох ты, вот это надо научиться делать. Это должно быть круто. Некоторые мелкие ребята пишут, совсем маленькие, то есть там 9, 10, 11 лет. А именно задают уже вопрос, а вот как вот так сделать? Как вот это туда сделать? Появляется интерес освоить что-то новое. Вот это круто. Это действительно вот, э, показать того, что, похоже, тренеры делают что-то правильно. Похоже, я, возможно, что-то делаю правильно. У вас очень активно, я смотрю, ведутся соцсети, и причем и Академии, и ваши. А еще я вижу, что на Ютубе есть канал свой, и вы там даже выкладываете какие-то mm-hmm. моменты из тренировок что тоже очень здорово, очень интересно посмотреть, как это что Мы сегодня вот с сыном как раз-таки залипли. Ну, я ему всегда показываю, с кем у меня будет выпуск, значит, состоится. Показываю героя и показываю, если есть какое-то видео, я ему показываю. Мы сегодня подзалипли немножко. Но я обязательно оставлю все ссылки на соцсети и на YouTube в подводке к этому выпуску, к нашему, потому что интересно посмотреть. Еще по поводу популяризации. У вас был такой опыт, вы на протяжении 10 часов вели эфир на Матч ТВ, комментировали финал мировой серии. Как вам такой опыт? Великолепно. Очень сложная работа, невероятно сложная работа с точки зрения вообще всего от того, что нужно быть очень разносторонним, эрудированным, иметь какую-то постоянную информацию со статистикой, и это все как-то имплементировать вот это во время в разговор, а еще не перебивать партнера по комментированию, это было очень сложно, а еще это было долго, вот, с 6 утра практически, и это крутой опыт, это очень интересно, мне понравилось, вот, к сожалению, не, не, ну, не так часто это получается, потому что сейчас показывают, да, трансляции первое, второе, но просто времени не хватает на все, хотя mm-hmm. мне очень нравится сидеть, анализировать, комментировать, и это действительно крутая, но в то же время безумно сложная работа. А как вы думаете, вот, наверное, последний вопрос, как вы думаете, что еще нужно сделать, чтобы в бадминтон приходило больше ребят, больше там взрослых людей, больше им занималось? Иногда в своих соцсетях у меня такой крик души бывает, иногда пометку делаю, хэштег социальная тема какая-нибудь, потому что как я вижу все это. Опять же, у меня, не знаю, правильно я думаю, неправильно, но вот, знаете, как кто-то, кто-то сказал, главное верить в то, что ты делаешь, и значит, это будет правильно для тебя. Вот чем больше спортсменов, 
высокого уровня, невысокого уровня, влюбленные в бадминтон, для которых спорт, скажем так, стал делом, которым спорт помог там в жизни, которым, которые что-то достигли высоких результатов. Чем больше они транслируют, тем больше они являются лидерами мнений. Чем больше они передают опыт, скажем так, не скрывают в себе, а передают опыт различными способами, там, будь то мастер-классы, будь то там, не знаю, социальные сети, будь то тренировочный процесс как тренер или как игроки своим подопечным, тем больше будет популярность. Тем больше, чем больше мы будем привлекать, вот как вот касаемо мастер-класса, почему я рад, что молодые ребята будут и родители тоже, потому что когда семьи влюбляются в спорт, когда семьи э, погружаются в это общее какое-то такое дело, оно заражает позитивным в смысле этого слова, и тогда популярность растет. Я не раз говорил, знаете, у меня бывают случаи, когда мы играли российские турниры, которые транслируются по Матч ТВ, и мой товарищ из, э, из США, русский, русский товарищ, пишет мне, господи, Володя, я смотрю соревнования, потому что я знаю всех вас почти что. Он фанат Бадминтона, мы с ним дружим, он говорит, я вас всех знаю. И я считаю, что вот когда наши соцсети, когда наши спортсмены, когда наши просто увлекающиеся люди там, в спорте будут транслировать то, что э, хотя бы в социальных сетях, не говорю открывать свою жизнь, но транслировать вот этот позитивный настрой, спортивный настрой, соревнования, тренировочный процесс, когда люди начнут узнавать, что спорт – это сложно, но интересно, но реально, где могут, нужно достичь высоких результатов, можно реализоваться, можно заработать, можно, не знаю, стать хорошим человеком, найти друзей, тем это будет популярнее. Да, несомненно, нужно, там, еще, если бы я не затронул там, вопрос э, федерации, да, которая должна заниматься продвижением соревнований, организацией турниров, э, не только там высокого уровня, но турниров и там школьные, студенческие и так далее, так далее. Это большая структура. Но в первую очередь мы всегда должны понимать, что многое от нас зависит в том числе. Я в этом убежден. Потому что мы сами должны двигать этот процесс развития. Если мы действительно любим, если мы действительно хотим и если мы действительно верим в то, что мы делаем. Ну, это такая вот моя маленькая подводка. Ну, очень важная. Я на самом деле согласна на, на тему того, что когда ты видишь спортивную жизнь своего кумира или просто человека из спорта, которым ты увлекаешься, это же безумно мотивирует и вдохновляет, и поэтому тебе хочется как минимум либо попробовать также сыграть, либо посмотреть, аж как он тренируется, чтобы достигать вот таких результатов. Но да. Мне кажется, очень здорово, да. когда есть возможность посмотреть, соприкоснуться и столкнуться вот со спортивной жизнью спортсмена, настоящего профессионала. И очень здорово, что вот проходят такие мастер-классы, что есть трансляции там, на Ютубе или в соцсетях. Я думаю, что мы просто это осветим первый раз, потому что я, я такой человек, я либо делаю вот очень хорошо, либо я думаю, что это нужно сделать, попробовать, осветить, сделать красиво, людей привлечь и потом сделать прям вот, прям вот бомбу-бомбу. Потому что, да, чтобы сделать ну, наполовинку, там, какую-то трансляцию сбоку там снять, я почему-то думаю, что это, наверное, не лучший выход. Вот, поэтому ну, посмотрим. Мы будем развиваться. Главное, что сам мастер-класс, мы на него настраиваемся. Главное, чтобы именно процесс получился, мы его отработали, и дальше будет все, думаю, только лучше.
Тогда желаю успешного проведения первого мастер-класса, ну и чтобы таких мастер-классов было как можно больше, ну и в целом такой волной по стране. Было бы здорово. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам огромное за беседу, и спасибо большое за вот такое отношение к игре и к тому, что о ней нужно больше говорить, рассказывать, показывать и вовлекать и детей, и взрослых. Спасибо большое. Да. Спасибо всем огромное нашим слушателям. Пишите в, своих, в комментариях свои вопросы, либо просто комментарии оставляйте. Если будут вопросы к Владимиру, мы Владимир к вам вернемся еще. Хорошо, обязательно. Всем спасибо и пока-пока. Всего доброго.